0: exitosa en podcast. A ver, a ver, a ver, a ver, vamos a hablar claro como nos gusta acá. Puede ocurrir que un periodista reciba información interesada porque además ocurre mucho últimamente y, y, y es algo de lo que debemos cuidarnos los periodistas, es decir, que nos usan gentes interesadas en traer información para defender sus intereses Ahora, muchas veces ocurre Que la información es relevante Que el contenido de la información es valiosa Sobre todo si tiene denuncias Sobre actos irregulares de corrupción O sobre algún tipo de desviación sobre de, de cualquier naturaleza En la gestión pública Sí, puede ser, pero hay que cuidarnos Pero muchas veces ocurre Que hay fuentes interesadas Simplemente En sus intereses ¿Y por qué lo digo? Porque ¿qué es lo que ocurre en relación al tema de los ascensos? Hay dos generales, que son el general Jananel y el general Pérez Arteaga, que dicen básicamente lo mismo. Nos llevaron actas, ellos son miembros de la Junta de Ascensos, y dicen, nos trajeron actas para que firmemos de reuniones en los que no habíamos participado. Ya, pero lo que no dicen es que ellos sabían de las reuniones a las que tenían que asistir porque el cronograma lo hicieron ellos junto con los otros miembros de la junta y sabían qué tenía que ocurrir cada día, pero tampoco nos dicen si el contenido de esas actas contenía alguna irregularidad, es decir, se modificó la votación de los generales. Porque en esto votan los cincuenta y tantos generales que participan en el proceso de ascenso. Le llaman el aplausómetro. Porque se le da a todos los generales la posibilidad de opinar sobre el desempeño de sus otros compañeros. Están las hojas de vida, se modificaron las hojas de vida. Es decir, cada miembro de la Junta de ascenso tiene que calificar a cada uno de los ciento y tantos postulantes que se presentan al, al proceso para coroneles generales, tenientes generales y demás. ¿Se modificó ese contenido? Y la respuesta, por lo menos hasta donde conocemos, es que no. Entonces, ¿de qué se trata? Cuando tú eres miembro de la Junta y tienes acceso a información privilegiada y te das cuenta que tú, General Jananel, lo más probable es que te vayas a retiro a fin de año porque te van a invitar, como le dicen en la policía, y tú, General Pérez Arteaga, te das cuenta de que no te van a elevar al cargo de Teniente General de la Policía decides boicotear el proceso ¿y cómo lo boicoteas? no firmas las actas y le plantas un micro al secretario de la junta para grabar una conversación inducida y no te importa en ese momento el efecto que eso va a tener y lo, y lo peor es que esto no lo llevas a un procedimiento interno que tiene mecanismos para cuestionar lo que tú consideres irregular sino lo llevas a la prensa y le agregas como ingrediente al periodista al que le entrega la información te están siguiendo, te han puesto cola entonces ¿qué es lo que ha provocado esto? una situación sumamente grave y una situación sumamente grave que tiene que ir hasta el final ¿eh? esta discusión no tiene que terminar acá es decir, si hay dos generales que dicen que ha habido irregularidades tienen que acreditarlas y si lo que están diciendo es falso, tienen que ser tratados con toda la severidad En cualquiera de los dos casos que la investigación concluya, en cualquiera Pero además hay un asunto que para mí es muchísimo más grave que cualquier otra discusión Que en el Perú se esté siguiendo periodistas Entonces yo quiero saber quién es el que denuncia esto, porque se supone que es un general Señor general que dice que se está haciendo seguimiento a, la, a, a, a los periodistas Tengo usted los pantalones de poner eso sobre la mesa y vamos a discutir eso, qué placa es, qué ruta fue. Porque hay en este momento la, los suficientes mecanismos de, de, de investigación para saber si los eventos realmente ocurrieron y quiénes son los responsables. Podemos tener los vehículos que usaron y las caras de las personas que participaron. Si sí es verdad. Pero si es mentira, se tiene que hacer responsable de sus actos también. También. Ahora, ¿qué es lo que me preocupa a mí en medio de todo esto? Es que esto está ocurriendo en el más alto mando de la Policía Nacional, señores, el vicecomandante y el, y el, y el jefe de Estado, de Estado Mayor. Mayor. O sea, en un país que está agobiado por la delincuencia, agobiado, y que es cierto, no tiene la culpa pues Carlos Morán de esta crisis que tiene décadas, sí, es verdad, pero tiene un año el general Morán de ministro del Interior, un año. Y ha hecho cosas, sí, ha hecho cosas, es innegable, está tratando de, de hacer ajustes, pero no es suficiente. Las cosas que se están haciendo son de este tamaño y hay que hacer 10 veces lo que se está haciendo. Y yo se lo he dicho en privado y en público, se lo he repetido 500 veces al general Morán. Necesitamos tomar el control de las calles, señor. Los delincuentes se han apoderado de las calles y para eso hay cosas que hay que hacer ya. No mañana, pasado, no de a poquitos, de golpe, que hacer un shock de seguridad. ¿Y eso qué supone? Supone reingeniería de, de personal de una vez por todas, saquemos a todos los policías que están dando resguardo a quien no le corresponde y saquémoslos a la calle. Saquemos a los policías que están reemplazando semáforos y pongámoslos a cuidar a la gente. Saquemos a los policías que están calentando asientos en escritorios, en labores administrativas y saquémoslos a la calle. Necesitamos hacer un shock de equipamiento porque es catastrófica la situación de equipamiento de la policía. Necesitamos que los policías estén en vehículos adecuados, comunicados, con centrales que permitan canalizar toda la información, no para ir a perseguir delincuentes después de que actuaron, sino para impedir que actúen en la medida que esto sea posible. Pero también hay que tomar el control de la calle, es decir hay zonas que son críticas de, de ataques de los delincuentes a los ciudadanos, esas zonas tienen que ser tomadas físicamente por la policía y la gente tiene que sentir que la policía está ahí y los delincuentes tienen que saber que si actúan la policía les va a caer encima es decir, hay, me canso de enumerar porque lo hacemos todas las semanas lo que hay que hacer e insisto, esto no es Es decir, esto no puede esperar esto no puede esto es una situación de emergencia, los ciudadanos no damos más, esa tiene que ser nuestra, nuestra agenda principal y a eso es a lo que exigimos respuestas una por una, es decir, todos los días nos cansamos de dar las mismas noticias y está claro lo que hay que hacer y lo resumo en una sola cosa retomemos el control de la calle que lo hemos perdido hay zonas enteras, no solo de Lima, del país entero, que son incontrolables, donde la gente no puede salir a la calle. Entonces hay que actuar ahora y de una vez. Y lo que me parece más indignante de toda esta historia de la bronca por los ascensos, porque a mí me van a dar de bajo, es que nos saca de nuestro centro de atención que debería ser este. O sea, la institución que debería estar concentrada en hacer esto que estoy describiendo está resolviendo un problema interno porque dos de sus más altos miembros están cuestionando un proceso de, de ascenso porque ellos se van a ir o no van a tener lo que pensaban que tenían, o a lo que tenían derecho. Pero a mí me parece lamentable simplemente lo que está ocurriendo, pero yo creo que el asunto, insisto, no puede terminar acá. Es decir, si alguien dice del nivel del vicecomandante de la policía y del jefe de estado mayor que ha habido irregularidades las tiene que acreditar y si no ha habido si ha habido esa irregularidad se tiene que anular ese proceso de ascenso y volverlo a hacer pero si no ha habido nadie irregular tienen que asumir las consecuencias de sus actos e insisto si un general dice que en el Perú se está siguiendo un periodista tiene la obligación de dar esa información para ir hasta el final y si es verdad que sean castigados votados de la policía o de los cargos que fuera así sea el ministro del interior pero si es mentira, tiene que hacerse cargo también de sus actos. Este fue un podcast de exitosa.